0: Kolme minuuttia yli kaksi. Oikein mukavaa iltapäivää torstaisesta tekoälyaktista.
1: Niin, täällä studiossa oman elämänsä Trinitinen kamppaileva Heidi ja Samppa.
0: Seuraava tunti. Kaivataan, rakas kuulia, sinun näkemyksiäsi siitä, mitä tekoäly meille lähitulevaisuudessa antaa. Tuoko se utopiaa vai kenties dystopiaa?
2: Ylepuhe. Akti. Soita. Nolla kaksi nolla, vuosi yhdeksän nolla, nolla nolla yksi.
3: Open the pod bay doors, Hal.
4: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. This mission is too important for me to allow you to jeopardize it.
0: Yle Puhe. Niin, se aiheutti vähän ongelmia. Hal 9000, tietokone Stanley Kubrickin avaruusseikkailu 2001. Jo Vuosikymmeniä sitten. Tuoreeltaan tekoälyn vaaroista on julistettu ja väitelty. Siis tässä ihan viime kuukausina poikkeuksellisen näkyvästi. Vastakkain ovat olleet esimerkiksi teknologiamiljardöörit, Teslan nokkamies Elon Musk ja Facebookin Mark Zuckerberg. Elon Muskin mukaan tekoälyn kehitys on tulevaisuuden suurin huolen aihe. Zuckerbergin mielestä taas... Elon Musk pelottelee aivan liikaa ja jopa edes vastuuttomasti Mark nimittäin uskoo, että tekoäly tulee parantamaan huomattavasti ihmisten elämänlaatua seuraavina vuosina. No itse asiassa tähän heti perään sitten Musk iski takaisin Markia Twitterissä kutsumalla Zuckerbergin ymmärrystä aiheesta eli tekoälystä rajalliseksi. Miten sinä rakas kuulija tämän asian näet? Mitä tekoäly, robotiikan kehittyminen esimerkiksi, mitä se tuo, utopiaa vai dystopiaa? Kyllähän tässä ihan sellaiset hyvinkin valistuneet veikkaukset jo kertoo, että työpaikoista nykyisistä aika moni tulee korvautumaan automaation, robotiikan ja tekoälyn ansiosta. Ja sit voi myös kommentoida sitä, että millaista tekoälyä tai esimerkiksi robotiikkaa kaipaat. Jo nythän meillä on upeita, hienoja hoivarobotteja käytössä. Tämä ei ole edelleenkään enää mitään science fictionia. Onko jossain vaiheessa kumppanina androidi vai haluaisitko vaikka uploadata tietoisuutesi pilveen virtuaalitodellisuuteen? Kuten tähän viittaa yksi meidän Twitter-kysymyksen vaihtoehdoista, kun siellä on lueteltu tämmöisiä upeita upeita tieteistarinoita, jotka voivat olla todellisuutta lähitulevaisuudessa, niin yksi vaihtoehto on Black Mirror, hieno TV-sarja, sen palkittu jakso San Junipero, jossa ihmisille on tullut jo kuolemattomuus teknologian ansiosta. Siinä vaiheessa, kun aletaan olla vanhoja raihnasia, esimerkiksi odottaa saattohoidossa sitä viimeistä matkaa, niin se ei olekaan taivaaseen, vaan Pilveen. Eli sä voit uploadata tietoisuutesi sitten tämmöiseen mahtavaan, mahtavaan maailmaan ja hengailla siellä sitten kaikkien vanhojen frendien kanssa ja tavata uusia ikuisesti.
1: No, olisiko se sitten niin mahtavaa? Ja mitä jos koneet alkaa, esimerkiksi sotia meidän puolestamme? Kaikenlaisia uhkakuviakin aiheeseen liittyy ja myös suomalaiset tutkijat ovat tästä aiheesta varoitelleet. Ja tänään muun muassa Helsingin sanomien mielipidekirjoituksen aiheesta kirjoittaneet.
0: Ylepuhe! Näin on. Ja ensimmäistä, ennen ensimmäistä virallista soittoa tekoälyaktiin niin otetaan ääneen Moralities of Intelligent Machines tutkimusryhmän vetäjä Michael Laakasuo Helsingin yliopistosta. Morjesta. Moi. Te varoititte tänään tosiaan Hesarissa, että supertekoälyyn sy- syntyyn liittyy todellisia riskejä ja että räjähdyksen sivuvaikutusten arvioimiseen on aikaa vain noin 35 vuotta laaka laakaisua, mitä sen jälkeen tapahtuu, varsinkin
5: jos ei ole varauduttu? No sitä ei kukaan tiedä, sen takia että tätä älykkyysräähdystä on myös nimitetty singulariteetiksi, se on vertauskuva, joka on osattu tästä mustien aukkojen tutkimisesta, että tietyn pisteen jälkeen me ei tiedetä, mitä siellä mustien aukon fysiikassa tapahtuu. Tässä on sama juttu sitten ikään kuin tietoteknologian ja sosiologian tasolla. Että Tästä ajatus on se, että me ei tavallaan nähdä sinne tulevaisuuteen, me ei voida sanoa, että mitä tapahtuu, jos älykysäähdys tapahtuu. Sitten se varautumiskeino on ollut se, että toi Future of Humanity-instituutin päivetäjä Nick Bostrom on koonnut yhteen lukuisia erilaisia kehityskulkuja ja skenaarioita, että miten tilanteet voi kehittyä, mihin suuntaan ne voi mennä. No
0: siis tästä teknologisesta singulariteetistä on puhuttu jo vuosikymmeniä. Se on aina kohta tulossa. Mikä on tällä hetkellä se, voisiko sitä nyt sanoa, asiantuntijoiden valistuneen veikkaus, että milloinka kone alkaa oppia oppimaan itsekseen ja tapahtuu tällainen hallitsematon keinoälyn
5: kasvu? Tuossa oli future of Life Instituutin järjestämä kuuluisa tota, konferenssi, joka järjestettiin 2015 ja uudemman kerran 2016 ihan loppupuolella, niin siellä oli kokoontuneena pari kolmesataa keskeistä tekoälyasiantuntijaa ja siitä on YouTube-videot laitettu saataville, niin siinä yhdessä paneelissa tämä kysymys esitetään heille ja sitten on kerätty kyselylomakedataa, niin se Arvio on äh, näiden niin kaikkien tekoälykehittäjien kesken, että se yksi yli 50 prosentin todennäköisyys olisi siinä jossakin ennen vuotta 2060 se on se niin mediaaniarvio. Ja niin alle, alle 2 prosenttia vai mitä se oli, niin tutkijoista oli sitä mieltä, että se tapahtuu vuosi 100 loppuun mennessä. Mutta, se, suurin osa on sitä mieltä, että se tapahtuu tällä vuosisadalla.
0: Mutta saattaa hyvinkin olla niin, että monen meidän elinaikana tämä sitten vihdoin teknologinen singulariteetti koettaisiin. Sanon vielä lyhyesti, tässä aivan kohta otetaan muitakin soittoja sitten keinoäly- ja tekoälyaktiin mukaan, mutta että mikä on sinun arvio siitä, että mitä sitten tulee hyvin nopeasti tapahtumaan tässä Suuressa räjähdyksessä.
5: Niin, no, mitäs tuohon nyt voisi sanoa. Um, se, no yksi, mikä nyt varmasti tulee siinä vaiheessa tapahtumaan, on se, että ihmisen rooli tällä maapallolla tulee muuttumaan radikaalisti, että meidän asema ei tule enää olemaan se niin planeetan niin dominoivin voima. En tiedä, onko se tälläkään hetkellä enää vai, että voidaanko pitää meidän... Um, Talousjärjestelmää ei ole niin kuin mahtavampana kuin mitä me itse ollaan, mutta siis se niin kuin tulee syrjäyttämään ihmisen enemmän tai vähemmän itse oikeutetun paikan tässä niin uh, maapallon eliöiden hierarkiassa.
0: Eli ollaan vaan sitten matkustajia ja kohti tuntematonta, mitä sitten meitä suurempi äly päättääkin päättää. Tässä vaiheessa Tutkimusjohtaja, kognitiotieteen tutkija, tohtori, sosiaalipsykologi Michael Laakasua Henginkin yliopistosta. Kiitän sinua näistä kommenteista. Onko sulla aikaa odotella sillä puhelimessa, jos jatketaan juttua vielä myöhemmin tässä lähetyksen aikana?
5: Joo, olen tässä.
0: Kiitoksia.
2: Ylepuhe. Akti. Soita 020 690
3: 001.
0: Onko se kenties sitten se Terminaattorista tuttu Skynet-ristomorista?
3: Tervetuloa. Täytyy sen verran tuohon tutkijan puheeseen sanoa, että tuota, onko meidän sit järkeä niin kuin välttämättä rakentaa sellaista teknologiaa, mikä niin asiantuntijoiden mukaan voi alistaa meidän. Tämä nyt on ehkä ihan oleellinen kysymys tässä, mutta tämä nyt ei se varsinainen asia, mitä pohdin tässä. Hei, olet muuten niin...
0: samoilla linjoilla kuin Stephen Hawking on tässä ollut jo monta, monta vuotta. Että hän
3: on. Sano, että Grange might things are like <laughs> niin.
0: Hawking risto. niin.
3: Vaatimattomasti lähdetään liikkeelle, tuota, mutta tosiaan sitä, mitä pohdin tässä asiassa esimerkiksi, että nykyinen sodan käynti, että mietitään, että kun se on sitä, että taivaarannasta tulee internettiin tota, kytkettyä droneja, iso lauma, mitkä sitten on yhteydessä esimerkiksi suoraan johonkin tota, keskukseen, mistä sitten määrätään sen droonien antamien koordinaattien mukaan tämä pommitushomma ja sitten, että missä vaiheessa sitten tätä laitetaan ohjaamaan tekoäly ja sitten niinku, siinä tilanteessa, kun tekoäly saa tuhota ihmistä, niinku, satavoimien avulla, niin siinä voi teoriassa tulla aikamoisia ongelmia.
0: Siis itse asiassa ihan tuossa elokuussa Elon Musk 115 muun asiantuntijan kanssa teki tämmöisen avoimen kirjeen, jossa varoittavat niin sanotuista tabajaroboteista. eli autonomisista robottiaseista vaativat esimerkiksi YKta kieltämään tekoälyä käyttävien aseiden kehittämisen. Tässä vetoomuksessa sanotaan muun muassa näin, että kun autonomiset tappokoneet on kehitetty, ne mahdollistavat sotimisen suuremmassa mittakaavassa kuin koskaan ennen, ja toisinaan nopeammassa tahdissa kuin ihmiset kykenevät ymmärtämään. Robottiaseet voisivat sitten periaatteessa aloittaa vaikka sodankäynnin kolmannen aikakauden.
3: Kyllä, ja just tällaisia niin tuhoamisrobotteja, mitkä... Niin kauko-ohjauksella toimii. Nykypäivänähän esimerkiksi USA toimii aika paljon näitä terroristeja vastaan, että sitäkään ohjataan niin kuin internetin välityksellä kotijäidät ohjaa jossakin USAssa näitä miehittämättömiä hävittäjäpommikoneita, että sit siitä, mikä se tulevaisuuden skenaario siitä on, niin se voidaan viedä vielä paljon pidemmällekin.
0: Mutta Risto, kumpi tässä on sitten todennäköisempi sun mielestä, dystopia vai sellainen utopia, jos Keinoäly kuitenkin pysyisi ruodussa, vaikkapa Asimovin robotiikan pääsääntöjen mukaisesti olisi meitä palvelemassa, niin kuinka olisitko itse valmis lähtemään maailmaan, jossa, jossa se olisi sitten kuin taivas maan päällä?
3: No tietysti kun tästä nyt maailman johtavat teknologiasiantuntijatkin ovat mielisiä niin minä nyt en ehkä sitä lopullista totuutta uskalla tästä sanoa, mutta semmoinen kriittinen niin pelko pitää olla tässä tilanteessa, että jos niin on pieninkin skenaario siitä, että tämä teknologia voi uhata ihmisen olemassaoloa, koska se vaarahan on siinä, että se, just se tekoäly siinä vaiheessa, kun se tajuaa, että se ei halua, että hänen töksyliin vedetään seinästä, niin ja silloin kyky niin ajatella itsenäisesti, niin ja silloin teknologia käytössä, esimerkiksi sotateknologia, niin silloin, silloin voidaan olla ongelmissa.
0: Tässä jo mainittiin Skynet, ja tuossa ihan aluksi kuultiin legendaarista HAL 9000, Tietokonetta varuusseikkailu 2001. Risto, oikein paljon kiitos ensimmäistä Olen, soitosta oli Akti.
2: Ylepuhe Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon. 040 163 85 86.
0: WhatsApp-viestejä voi tänäänkin jälleen lähettää. Edellä kuultuun numeroon 040 163 85 86. Mutta soittuja ennen kaikkea kolmeen saakka vastaanotetaan numerossa 020 690. 001.
1: Ja meillä on vielä puhelimessa Michael Laakasuo, tutkimusjohtaja, Moralities of Intelligence, Intelligent Machines, tutkimusryhmän vetäjä. Niin, tuossa edellä Ristakin esittetään kysymyksen, että kannattaako ihmisen siis ylipäätään kehittää tällaisia koneita, jotka voisivat olla meitä parempia?
5: Niin, no, meillä on suuri tarve ratkaista hirveä määrä meidän planeetan ongelmia lähtien ilmastonmuutoksesta ja merkän saastumisesta ja mahdollisesti ähm, monimutkaisten ekologisten ympäristöjen restauroimisesta ja muusta sellaisesta puhumattakaan nyt sitten mahdollisesti työn uudelleenjärjestämisestä ja ruoantuotannosta. Eli kyse ei tavallaan ole siitä, että onko meillä enää vaihtoehtoja valita sitä, että halutaanko me tätä teknologiaa vai ei, vaan kyse on nyt tällä hetkellä enemmän siitä, että missä muodossa me se tänne kehitetään. Että niin sitä keskustelua me ei enää edes voida käydä, että voidaanko me valita sitä, että halutaanko me kehittää tätä teknologiaa vai ei. Että se, mistä meillä on nyt tällä hetkellä enemmän tai vähemmän globaali kilpajuoksu käynnistynyt, on se, että mihin arvoihin se niin tekoälyn kehitys perustuu, mihin sitä kehitetään – ja kuka sitä kehittää.
1: Niin, meillä on siis tämmöinen kilpavarustelu menossa, ja me ei tiedetä, mitä yksityiset firmat kehittävät. Onko se ongelma? No,
5: no, no, totta kai siihen liittyy ongelmia, koska... Läpinäkyvyys
0: on aika, aika vajaata, kun on yrityssalaisuuksista kyse.
5: No se on tietysti yksi, mutta sitten niinku keskeisen pulma on se, että koska se on, lisäksi se on läpinäkymätöntä, siinä on se kilpajoksuasetelma ja se henkilö, joka tai se tutkimusryhmä tai se valtio tai toimija, joka ensimmäisenä onnistuu luomaan ne läpimurrot, jotka mahdollistaa sitten sen niin älykysäähdyksen luomisen tai supertekoälyn luomisen, niin voittaa ikään kuin koko potin, että se Siinä on pelissä kaikki tai ei mitään, ja sitten kun näitä toimijoita on kymmeniä ympäri maapallon, niin se on ihan perus laskentaa, että se todennäköisyys sille, että jollakin se homma karkaa lapasesta tai menee pieleen pahasti, niin kasvaa. Ja turvallisuus on se, johon tässä hommassa on vähiten kiinnitetty huomiota, että on niin Machine Intelligence Research Institute ja siihen liittyvät henkilöt, kuten... Judkovski on puhunut jo vuosikymmeniä siitä, että pitäisi ruveta kehittää ystävällistä tekoälyä tai tekoälyä, jolla on erityistä intresseissä ihmiskunnan kokonaisvaltainen hyvinvointi.
0: Hei, ja mä tuossa ne... jo Michael sanoin, mainitsin edellisen soittajan kanssa nämä legendaariset tieteiskirjailija Isak Asimovin moraalisäännöstöt robotteille, robotiikan kolme pääsääntöä. Mikä on sun asiantuntijana näkemys, että kuinka hyvin niitä voidaan soveltaa tässä kysymyksessä?
5: Siis Asimovideo vastasi tuohon, siis Asimovilla nämä robotiikan kolme pääsääntöä, niin oli narratiivisia tehokeinoja osoittaa se, että miten tällaiset niin ihmisen luomat säännöt tai loogiset periaatteet, joiden on tarkoitus ohjella koneen moraalia, miten ne on täynnä ristiriitoja lähes välttämättä ja miten ne ei niin kuin, toimi, että ne ajautuu aina ongelmiin että, se on, että, 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 että niin Asimov ei itse tarkoittanut näitä robotiikan kolmea pääsääntöä niin ohjenuoreksi robotiikan kehittämiselle, vaan ne oli niin tarkoitus osoittaa ihan muita asioita. Tosta pari vuotta sitten tuli tämä Antonio Banderasin tähdittämä automaattaelokuva, jossa oli tarjottu uusia, uusia robotiikan sääntöjä, ja en muista mitä ne oli. Mutta siinä se tarina keskeisesti riippui siitä, että saako se tekoäly kehittää itse itseään älykkäämmäksi tai saako se korjata vaurioitunutta robottiruumistaan ja niin edespäin. Ja se on ehkä se melkein olennaisempi seikka, mistä meidän pitäisi keskustella.
0: Mutta eikö tämä nyt ole siis teknologisen singulariteetin ytimessä?
5: On. Siis se on se ajatus, että Aluksi saataisiin luotua tavalla tai toisella tällainen äh, ihmisen tasoinen niin sanottu yleistekoäly. Ja sitten sitä yleistekoälyä parantamalla tai äh, laittamalla se entistä nopeampiin tietokonealustoihin, niin se voidaan valjastaa vaikka sitten sen uuden tekoälyn kehittämiseen. Ja koska se ei väsy, ja se voi tehdä 24 tuntista työpäivää, ja se voi tehdä itsestään kopioita jo niin kuin tässä vaiheessa, ja... Sitten se voi kommunikoida näiden kopioidensa kanssa valon nopeudella ja ratk- pyrkii ratkomaan niin supertekoälyn luomiseen liittyviä ongelmia rinnakkaisprosessoimalla, niin sitten se ikään kuin ajatus on se, että tämä boostattu yleistekoäly loisi sitten sen supertekoälyn, ne, joita kiinnostaa, niin voi vilkasta David Chalmersin kirjoittamaa artikkelia aiheesta, he kyllä.
0: Mä tuossa mainitsin äsken, Ilon Muskin parinkin kertaan, ja puhuin tästä 116 asiantuntijan allekirjoittamasta vetoomuksesta kirjeestä, jossa muun muassa vaaditaan YKtä kieltämään tekoälyä käyttävien aseiden kehittämisen. Tappa ja robotit itsenäisesti toimivat. Minkälaisia ajatuksia sinussa herättää juuri esimerkiksi tämä kysymys ja ylipäätään esimerkiksi tämä miljardööri Elon Muskin? Suuri huoli kaikesta tästä, mitä tekoäly tuo tullessaan?
5: No Aiheenne huoli ja jotain pitäisi tehdä, mutta siis, me ollaan auttamattomasti varmaan jo kymmenen vuotta tästä, niin kuin, tästä ongelmasta jäljessä. Ja sit tässä on sellainen paradoksi, että jos näistä asioista on kymmenen vuotta sitten yrittänyt julkisesti puhua, niin ei kukaan olisi niitä vakavasti.
0: Mitä sanot niille, Mut, niin kuin... jotka tälläkin hetkellä voi todeta, että tämä on kaikki jotain ihan science fictionia?
5: No otetaan yksinkertainen esimerkki. Vähän aikaa sitten DeepMind loi uuden hermoverkkoarkkitehtuurin, yhden arkkitehtuurin, joka se yksi arkkitehtuuri oppi pelaamaan kaikkia näitä, mitä se on, 50 vai 70 klassista Atari-tietokonepelijä. Yksi algoritmi. Ja, tässä, ja se ei ole vielä niin mikä ihmeellinen juttu. On sekin niin kuin läpimuoto, mutta se niin kuin suurempi niin kuin merkityksellinen te- seikka tässä on se, että sille arkitehtuurille ei kerrottu, miten näitä pelejä pelataan. Se aloitti ihan tyhjältään ja itse kokeilemalla oppi pelaamaan niitä pelejä. Ja sille ainoastaan annettiin tavoite muistaakseni, että sen pitää vaan niinku saada pisteitä tai niinku olla niinku kuolematta niissä peleissä. Niin t- tällässä tilanteessa jo algoritmi oppi tappamaan toisia virtuaalihahmoja pitääkseen yllä sitä omaa tavoitettaan mikä on se pisteiden maksimoiminen tai se sen oman tavoitteen niin kuin, toteuttaminen tai ylläpito. Ja tässä on keskeistä se, että siihen ei ohjelmoitu näitä välitavoitteita.
0: Moralities of Intelligent Machines, tutkimusryhmän vetäjä Michael Laakasuo Helsingin yliopistosta. Jälleen kerran tässä vaiheessa pidetään pieni pausi sinun kanssa. Otetaan viestejä ja puheluita muualtakin päin vastaan kuin sieltä teidän Helsingin yliopistosta. Pysyttele linjoilla.
2: Ylepuhe. Soita
0: 020-690-001. Haluan nimittäin vielä kysellä laakasuolta esimerkiksi lisää ehkä eettisiä pohdintoja. Mutta soittoja otetaan vastaan tosiaan numerossa 020 Millaisen tulevaisuuden näet tekoälyn kanssa? Utopian vai dystopian? Ja pidän aivan erityisen paljon meidän... Twitter-kysymyksen vaihtoehdoista.
1: Niin kai, kun olet keksinyt ne itse. Mikä on realistisen tulevaisuuden kuva? ja Skynet johtaa tällä hetkellä 40 prosentilla. Sitten on Matrix 25 prosenttia. Westworld 18 prosenttia toista kautta, muuten odotan kovasti, miten, miten käy robottien ja ihmisten. Ja sitten 17 prosenttia tällä Black Mirrorin San. Juni Vero-jaksolle, joo, eli tämmöisiä vaihtoehtoja meillä tänään. Yle puhe. Katsoneet kaiken.
0: Tuleeko koneille tietoisuus ja tunteet? Kyllä, sanoo tekniikan tohtori Pentti O.A. Haikonen, joka on myös Yhdysvaltain Illinoisin yliopiston dosentti. Hän väitteli aikoinaan tietoisesta tekoälystä ja on tutkinut sekä kirjoittanut aiheesta paljon. Hänen mukaansa tämmöiseen konetietoisuuteen ei kuitenkaan riitä perinteinen laskentatehon kasvattaminen, vaan koneelle pitää hoitaa erityinen kognitiivinen arkkitehtuuri. Ja ei ole pelkkää puhetta Pentiltä, vaan on käyty ihan tuumasta toimeen. Hän on nimittäin itse rakentanut robotin, joka ei toimi perusprosessorilla, vaan niin sanotulla neuroverkolla. Kuunnellaan ihan lyhyesti, miten... Kävin muutama vuosi sitten Haikosen kotona esimerkiksi tutustumaan tähän neuroverkolla pelaavaan robottiin.
2: Ylepuhet! Akti. Mä mm.
0: Se ilmoittaa, että siihen saattuu.
6: Niin. Siellä on tuota assosiaatiivinen neuroverkko tosiaan. Mm. Ja tässä on näköanturit mm. ja sitten on jopa mikrofonikin. Ja motoriikka ja muuta, niin ne, ne muodostaa tiettyjä moduloja, jotka on associatiivisesti kytetty toisiinsa ja, ja se reagoi ympäristöönsä, niin kuin nähdään, mutta sitten se myös oppii hieman. Ja tätä kun, mä oon, näyttä, kun mä oon näyttänyt, niin ensimmäinen kysymys on sitten aina se, että no, mitä se on ohjelmoitu? No, ei sillä ole mitään prosessoria, ei sillä ole ohjelmia. Se on neuroverkko. Tekoälyn tavoite tietenkin on se, että voidaan rakentaa tietoisia robotteja ja tietoisia... Koneita. Tähän tavoitteeseen on olemassa kaksi eri koulukuntaa. Se, että rakennetaan tietoinen kone nykyisestä tietokoneista vain ohjelmistoja laatimalla, ja sitten tämä toinen koulukunta on se, että rakennetaan aivan toisenlaisia arkkitehtuuria, vaan toisenlaisia ratkaisuja, jotka yleensä sitten pyrkivät perustumaan neuroverkkoihin. Ja siis ajatteleminen ei ole laskentaa. Ja sen takia niin vaikka tietokoneet kuinka tulisivat nopeammiksi, niin Niistä ei tule tietoisia, eivätkä ne koe minkäänlaisia elämyksellisiä kokemuksia. Sen takia tarvitaan aivan toisenlainen lähestymistapa, että systeemin täytyy pystyä havainnoimaan ulkoinen maailmansa ja sisäiset ajatuksensa suoraan, niin kuin mekin havaitsemme.
0: Näin siis tekniikan tohtori, tekoälyasiantuntija Pentti O.A. Haikonen.
2: Ylepuhe Akti. Soita 020 69001.
1: Teko, tekoälyakti on menossa studiossa Heidi Trinity Laaksonen ja Samppa Neo Korhonen. Tekoälyä on siis tosiaan Mä jo nyt... on selvä. Tekoälyä on tosiaan nyt jo ihan vähän niin kuin kaikkialla, mutta mikä on tulevaisuus? Korvaako tekoäly pian meidät vai auttaako se näppärästi hoitamaan arkisia askareita ja kenties ratkomaan suuria maailman ongelmia? Soita ja kerro 02069001. Ylepuhe
0: Yle puhe. Ja jälleen ääneen Helsingin yliopistosta kognitiotieteen tutkija, tohtori, sosiaalipsykologia. alan asiantuntija Michael Laakasuo, morjesta. Moi. Kuulitko tuossa äsken Haikosta, joka puhui Joo. neuroverkosta? M- mitä mieltä sinä olet tästä? Voidaanko tämmöisellä peruslaskentateholla koskaan saavuttaa esimerkiksi tietoista koneetta? Minkälaisia käsityksiä teidän alalla tästä asiasta
5: on? No, tästä on erinäköisiä käsityksiä, mutta niin kai, y- kai yleisesti kaikki tuntuu nojalta siihen suuntaan, että että kyse ei ole niin laskentatehon lisäämisestä, vaan kyse on jostain muusta. Ja sit mikä se joku muu on, niin siitä on lukuisia ehdotelmia. Mutta paras ehdotus, mihin olen itse omasta mielestäni törmännyt, on tää, tota, integroidun informaation teoria. Että se on tällainen matemaattinen malli, joka sanoi vähän samaa asiaa, mihin Haikonen viittasi. Ö, mutta että kyseessä olisi sellainen ar- informaatiota prosessoiva arkkitehtuuri, joka on niin kuin hajautettu, että se, sillä on useita eri komponentteja, mutta että kukin niistä komponenteista ö, tietää, että missä tilassa ne muut komponentit on, että se, ö, kaikki nämä komponentit toimii koordinoidusti yhteen ja se on hyvin niin kuin keskeisessä osassa sitten, niin kuin siinä, mitä me niin kuin kognitiotieteessäkin tiedetään tai ymmärretään siitä, että mikä on tietoisuuden funktio. Eli kun meillä on tietoisia kokemuksia, niin meidän tietoiskokemukset on yhtenäisiä. Ne kaikki havainnot, mitä me tehdään, ne järjestyy nätisti siihen ympäristöön. Ja kaikki puhe, mitä me kuullaan ja äänet ja aistimukset, mitä meillä on, niin me automaattisesti tuodaan ne yhteen. Ne jotenkin muodostaa sellaisen... yhteensidotun kokon, kokonaisuuden, eli puhutaan tällaisesta, niin oliko se nimeltään binding-ongelma, että miten se ratkeaa.
0: Michael Laagasuo, siis monesti heitetään ilmoille tämmöinen kysymys, että missä vaiheessa kone on yhtä älykäs kuin ihminen. Miten sä kognitiotieteilijänä tämän näet? Onko se kysymys itse asiassa ihan mieletön? Voiko ihmisen älykkyyttä verrata koneen äly? Monesti vaikka sanotaan, että on, on jo, jonkinlaisia hypoteettisia laskutoimituksia tehty siitä, että kuinka tehokas prosessori meillä tuolla päässä pyörii, ja sitten sitä verrataan nykyisiin tietokoneiden, supertietokoneiden prosessointitehoihin esimerkiksi. Voiko näitä verrata? Voi niitä verrata.
5: Voi niitä verrata, mutta se, että mitä siitä vertailusta putoaa ulos, niin se on sitten eri kysymys. Eli jos joidenkin arvioiden mukaan, niin se Kiinaan rakennettu supertietokone, mikä se nyt nimi oli, en muista nimeä, pitää tarkistaa se, mutta joka tapauksessa, että se olisi jo niin kuin tässä petafloppien tasolla, eli niin kuin tässä laskutoimitusten lukumäärän tasolla samalla tasolla kuin mitä ihmisaivot on, mutta ei sen niin kuin näytä, niin se näytä pelkästään sen tehon puolesta ilmentäneen tietoisuutta tai älykkyyttä. No, että se niin kuin joka tapauksessa, että Meidän pitäisi ehkä itse ni-
0: y- ensin... Tai y- ymmärtää, että mistä tietoisuudessa on kyse ja miten se meissä sy- syntyy ja syttyy. Eikö se oikein ole aika suuri mysteeri vielä?
5: Se on joo, mutta tavallaan se on tois- jossain määrin toissijainen tai tangentialinen kysymys, koska kyllähän niin nähdään, että kun kapeassa mielessä tekoäly voittaa ihmisen Goossa tai shakissa tai kapeassa mielessä tekoäly voittaa ihmisen Jeopardy-visailupelissä, tota, Kyllähän se tekee jotain sellaista, mitä me ihmiset kutsutaan älykkääksi. Mutta tavallaan sitten se, että me ei voida suoraan sanoa, että se ihmisen tasoinen älykkyys, kun se ilmenee koneessa, että siinä olisi kyse samasta asiasta. Eli jos lintu lentää ja lentokone lentää, niin kyllä molemmat lentää, mutta ne ratkaisee sen ongelman eri tavalla, ja niillä on eri ominaisuudet sitten tämän lentämisen suhteen. Niin tässä älykkyydessä joka ei välttämättä vaadi tietoisuutta, ja se on myös yksi iso riski tai ongelma, mistä nämä niin kuin asiasta suuresti huolestuneet ihmiset tällä hetkellä maailmalla keskustelevat, että niin kuin on mahdollista luoda itseään kopioiva ö, tekoäly, joka kykenee asettamaan itselleen tavoitteita. Harri Vaipola Suomesta väittää ratkaisensa sen, että miten tekoäly asettaa itselleen tavoitteita sen ongelmana. Mutta mikään näistä tekoälyistä ei ole tietoinen sillä tavalla ainakaan kuin mitä ihminen tai koira on. Mutta niin kuin ne voi silti sitten jo niin kuin nykytiedon valossa ä, kopioida itseään, muuttaa omaa koodiaan ja niin kuin sopeutua tilanteisiin. Hmm. Eli se suuri uhka on tavallaan se, että me saatetaan luoda älykästoimia, joka ei näe arvoa kauneudessa ja rakkaudessa ja ystävyydessä ja muussa sellaisessa, ja niin kuin Siinä sivussa ihmiset saattaa niin kuin, hävitä tai kaikki elämä maapallolta saattaa näissä kovimmissa uhkaskenaarioissa hävitä. Ja se, mitä meillä sitten sen jälkeen on, on huomattavasti köyhempi universumi, koska ei täällä ole kukaan sitten ihmettelemässä kauneutta ja ystävyyttä ja rakkautta ja taidetta. Tai Et aika ihmisaivoilla.
0: Kyllähän se kone niin. voi sitä omalla tavallaan arvostaa ja ihmetellä. Niin. Mutta nyt tässä vaiheessa, Maikola laakso kysyn sulta mm. sun näkemykseen siihen, että millä todennäköisyydellä koneelle... Syntyy tietoisuus ja tunteet.
5: Öm, mä en osaa vastata. Mä en tiedä, osaako siihen kukaan antaa mitään niin kuin, todennäköisyyksiä, koska tässä niin kuin, tekoälykeskustelussa nimenomaan se keskeinen niin kuin, seikka, mikä nyt niin kuin näissä viimeisimmissä kirjoissa ja huolestuneissa puheenvuoroissa, mitä mä oon käynyt läpi, niin nousee esiin. On tosissaan se, että tietoisuus saattaa kadota, että sitten täällä on niin kuin, jonkinnäköistä asiaa, mitä me voidaan ehkä kutsua elämäksi, mutta että siellä ei ole, ei ole, ei ole ketään kotona. Mm. Että se, niin kuin se tieto, että Tavallaan me voidaan jopa kouluttaa jo nyt näitä algoritmeja, tunnistamaan ihmisen emootioita ja lukemaan niitä ja reagoimaan niihin. Että tällä tavallahan niin kuin, äh, Cambridge Analytica äh, manipuloi jo tota Brexit-äänestystä ja Trump-äänestystä Yhdysvalloissa ja Facebook jo vuonna 2014 ilmoitti tehneensä massiivisia kokeita tämän niin kuin emotionaalisen manipuloinnin suhteen. Mutta siitä huolimatta, vaikka nämä koneet niin kuin jollakin tavalla oppisivat pelaamaan ihmisten tunteiden kanssa, niin se ei vieläkään sitä, että siellä olisi ketään kotona. Parhaat niin kuin argumentit siitä, että miten tämä binding ongelma ratkaista, tai ne parhaat mallit ja ehdotukset, liittyy nimenomaan tähän informaation integrointiin. Ja tämä informaation integrointiteoria äh, sanoo sitä, että, että tämä niin kuin, tietoinen kokemus voi syntyä tällaisen niin sanotun klassisen laskennan kautta, joka meillä on pöytätietokoneessa. Mutta sitten toiset, toiset tutkivat sitä mieltä, että tämä niin kuin, integroituminen välttämättä vaatii jonkinlaista kvanttimekaanista laskentaa, koska siinä se koko järjestelmä pystyy siirtymään yhdestä tilasta toiseen laskematta niitä välivaiheita, se vain siirtyy niihin toisiin tiloihin.
0: No vielä, vielä liittyen oikeastaan tähän, kehittyykö koneelle tunteet tai tietoisuus, niin eikö se meille ihmisille voisi riittää, että se meistä vaikuttaisi siltä, jos mietitään vaikka tulevaisuuden robotteja tai androideja ja nyt jo hoivatyössä sellaisia käytetään, että se sen vaikka Turingin testin läpäisee, sillä ei oikeasti ole tietoisuutta tunteita, rakkautta tällä, tällä robotilla, mutta se on vain niin hyvä huijaamaan meitä, että se, se riittää se ihmisille. Mitä
5: täs, no. ajattelet tästä? No, siis teknologia, joka tarkoituksellisesti rakennetaan petolliseksi tai harhaanjohtavaksi tai valehtelevaksi, on jo määritelmällisesti eettisesti ongelmallinen. Ja sitten tässä on niinku toinen tällainen niinku lähempänä soveltava etikka oleva ongelma on sit niinku se, että sitten jos nämä koneet huijaa meitä riittävän hyvin, että me pidetään niitä tietoisina tai tuntevina olioina ja sitten, ja sitten me kehitetään niitä edelleen, niin sitten me ei edes niinku huomata, että tässä niinku tietoisuuden ongelmassa on jotain niinku ratkaisematonta, kun lopulta kuitenkin kaikki, millä niinku ihmiselämässä on mitään arvoa, tapahtuu tietosten kokemusten kautta. Eli jos nyt sitten luodaan koneita, jotka ei ole tietoisia, ne vaan vaikuttaa tietoisilta ja sitten siitä huolimatta tapahtuu älykyysräjähdys ja ihminen korvataan, niin me ollaan ikään kuin sokaistu itsemme sillä teknologialla ja sen vau uh, kiinnittämättä huomiota sitten näihin fundamentaalimpiin ongelmiin. Et en, en pidä sitä niin kuin lähtökohtaisesti hyvänä ideana. Että
0: me päästään muuten tässä aika filosofisiin. Ajatuksiin, kun tuli jo mieleen, että mitä jos mekin olemme vain, luulemme olemaamme tietoisia, mutta ollaankin vaan tämmöisiä koneita oikeasti.
5: Niin, no. ei, ei tarvitse siin, tässä siin. vaiheessa,
0: Michael, aika vastata. Otetaan nimittäin seuraava puhelu tekoälyaktiin ja toivon vielä, että pysyt hetken aikaa siellä, niin voidaan kohta jatkaa.
2: Ylepuhe, akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85.
0: Taisoita 02069001. Kerro, millaisen tulevaisuuden näet utopian vai dystopian tekoälyn osalta, koska kovasti nyt monelta suunnalta varoituksia tulee, kuten tänään Hesarissa äsken kuultu. Ja vieläkin tuossa kohta lisää kuunneltava Michael Laakasuo, kognitiotieteen tutkijatohtori sosiaalipsykologi Helsingin yliopistosta. Hän siis tutkijaryhmänsä kanssa varoitteli Hesarissa Tekoäly vaaroista tulevaisuudessa ja kuinka ne pitäisi huomioon ottaa.
1: Tekoäly turvallisuuteen olisi siis syytä kiinnittää huomiota ja sunway tai on tämä Kiinan supertietokone, jonka nimeä hän ei muistanut tarkasti, Sen tuossa kuunnellessani. Tällainen kommentti muun muassa tullut, miksi koneen pitäisi tuntea tunteita, jotka vastaavat ihmisen tunteita, eikä kone ole oikeasti tunteva vasta, vasta, jos se tuottaa tunteensa ihan omista lähtökohdistaina ihan omalla logigallaan. Ja sitten ihmisen mielikuvitus on suurempi kuin ihmisen kyky tehdä laitteita, joiden taso olisi itsetietoinen ja jopa älykäs. Kaikki ihmisen tekemä on loputtomasti virheitä täynnä. Näin muistetaan WhatsApp-viestissä ja niitä voi laittaa lisää numeroon 040 163
0: Mutta Vaikka kuinka tehdään virheitä, niin riittää, kun kerran osutaan oikeaan ja sitten tulee, niin kuin nyt tässä on kuultu, Veikkauksia, muutaman kymmenen vuoden kuluttua teknologinen singulariteetti ja sitten se virheetön kone alkaa kehittää Niin, itse jos kone itseään.
1: pystyy korjaamaan ihmisen tekemät virheet, niin siinähän se.
0: ylepuhe Tai sitten Skynet tappaa kaikki. Pekka Heinolasta, morjesta.
7: No morjesta, morjesta. No tässä nyt taas näyttää vähän siltä, että tuota, me suomalaiset ainakin on varmaan monet muutkin läntöisen sivistyneen maailman ihmiset katsoo liian lähelle omaa napaansa, että tuota, ei sen tekoälyn tarvitse runokirjoitakin pystyä kirjoittamaan. Mitäs jos tähän... rupeisikin
0: kirjoittamaan ja paljon hienompia kuin mitä on tähän asti koskaan luettu?
7: No, oikein Monta koronokirjaa monta on sam- sam-
0: No, minä olen kerran yhtä Tabermanin kirjan kantta katsonut.
7: No niin, mutta tuota, minusta sellainen, sellainen tuota, voisi ottaa hyvin paljon vakavamman kulman siihen, että että nämä suomalaisten poliitikkojen lähes lapselliset kommentit siihen, että jos työpaikkoja häviää, niin kyllä niitä syntyy lisääkin. Kukaan vaan ei sano, että mitä ne on ne tulevaisuuden työpaikat. Mutta se, että onko se työpaikkoja meillä suomalaisilla, niin se on pikku juttu, eikä se ketään kiinnosta. Mutta siinä vaiheessa, kun herra ja 400 miljoonaa kansatoveriaan kohtaa semmoisen lapun, että kiitoksia paljon näkee tehtaan portilla, niin mitä sitten tapahtuu. Ja entä sitten se tuhat miljoonaa afrikkalaista, joiden elämää se piti nostaa keskiluokkaan tämä uusi valmistaminen. Kiinalaisethan ollut siellä pitkään jo petaamassa, että valmistus siirtyy taas halvempaan maahan, eli Afrikkaan. Niin mitä ne tuhat miljoonaa afrikkalaista tekee? Ne tulee välimeren yli Eurooppaa. Sitten meillä on näitä droneja siellä pommittamassa, koska ne ovat tunteettomia ja tehokkaita. Sinne ei tarvitse panna miehiä ampumaan, naisia ja lapsia kumiveneisiä, vaan en tämän homman. Mm. Tämä on minusta semmoinen paljon, ja eikä se tarvitse niin runokirjoja jouduta kirjoittamaan sen tekoälyn. Se riittää, kun se hoitaa tämän tuotannon, niin me tukehutellaan omaan mahoittumuuteen.
0: Ja... Oxfordin tutkijat ja MITin tutkija on arvioinut, että 20-50 prosenttia työtehtävistä korvautuu 10-15 vuoden kuluessa tekoälyllä, automaatiolla ja robotiikalla. Sitten pitäisi ruveta miettimään, että mistä täällä elanto saadaan. Mutta hei, tämmöinen positiivinen näkökulma vielä Pekka sinun kanssa lyhyesti. Esimerkiksi hoiva-ala on jo ottanut käyttöön, tämä ei todellakaan mitään science fictionia, niin siis tekoälyn Tämmöisiä hoivarobotteja on käytössä jo noin parissa kymmenessä paikassa Suomessa ja määrä kasvaa koko ajan. Esimerkiksi Seinäjön keskussaaralassa liikkuu itsestään sairaalakärryt, jotka vie aterioita ja leikkausvälineitä. Ja sitten on tämmöinen sympaattisen näköinen hyljerobotti, joka herättelee vanhuksia vuorovaikutukseen ja kontaktiottamiseen. Ja sitten on vielä hoivarobotti Chora, tämmöinen oikea sosiaalinen tapaus joka vetää vaikkapa vanhusten jumppatuokioita, soittaa musiikkia ja näyttää liikkeitä. Ja näistä on saatu valtavan hyvää palautetta siis asiakkailta ja asukkailta. Miltä tämmöinen maailma kuulostaa?
7: No sehän on hienoa. Ja Yhdysvallassa on semmoinen firma, joka tekee lähes täydellisen näköisiä nukkeja, joiden kanssa voi paritella ihan aina ja milloin vain itse sattuu haluamaan. Jos me tämmöistä halutaan ihan oikeasti, niin... Mitäisikö meidän po- vähän pohtia, että mihinkä me ollaan menossa ja onko meillä joku päämäärä tässä maailmassa?
0: Mutta Pekka, siis maailmalla ja Suomessakin on suurin suuri yksinäisyysongelma, niin mitäs sitten, kun on mahdollisuus tällaisen hyvin aitoon robottipuolisoon, <tos> androidivaimoon tai mieheen, niin ei, ei, eikö se ei, ratkaisisi ei, ihan hirvittävästi ahdistusta, masennusta ja yksinäisyyttä?
7: No, se voi ratkaista, jos, jos on ahdistunut ja masentunut ja niin yksinäinen, että robottikin käy. Onhan sitä maailman sivuun onneen päästy, mutta tuota, kyllä minä edelleen 37 vuoden kokemuksella sanoin, että kyllä se lihallinen vaimo on paljon mukavampi kuin kylmä robotti. Mutta mitä jos sä et erota sitä,
0: näin. Se, Et erota aitoa ja, ja epäaitoa. Pekka, hei tässä vaiheessa kiitos oikein paljon. Suotus kiitos. akti.
2: Ylepuhe. Soita 020 690 001.
0: Kuinka kaukana me itse asiassa ollaan siitä, että on kaverina tai aviopuolisona tai sänkykumppanina? Robotti, jota ei erota ihmisestä. Ihan lyhyesti asiaan antaa vastauksensa. Seuraavaksi apulaisprofessori Tapani Raiko Altoyliopistosta sekä tekniikan tohtori Pentti O.A. Haikonen, jotka ovat molemmat kuuluneet... Muun muassa Suomen tekoäly seuraan.
3: Yle puhe. Varmasti tällaisia tullaan näkemään, mutta että onhan se taas toisaalta irrallinen asia, että, että täytyykö se nukke välttämättä rakentaa siihen älyn ympärille. Niin ei ka- kaikkia tarkoituksia varten suinkaan. Toisaalta tietää taas, että missä, missä bisneksissä liikkuu isot rahat, niin varmasti tällainen niin kuin viihdeteollisuustyyppinen puoli, niin sieltä sitten näitä, näitä rakennellaan. Ja japanilaiset on hirveän innostaa kaikesta uudesta tekniikasta, että, että se voi olla hyvä arvous, että sieltä päin, sieltä päin noustaan.
0: Ja maailmassa on paljon yksinäisiä ihmisiä, niin mikä siinä jos voi ostaa itselleen hauskan hyvä frendi?
6: <hämmen> no näinhän se on. Kyllä nämä tulevat tietenkin, mutta millä aikataululla? Ja hän on tehty jo hyvin ihmisen näköisiä robotteja jotka tosin eivät pysty vielä kävelemään, mutta pystyvät istumaan paikaltaan ja liikuttamaan käsiä ynne muuta. Ja niitähän ei kauempaa pysty erottamaan ihmisestä. Ne ovat vain ihmisen näköisiä. Mutta siellä ei ole Vintillä ketään kotona. Siellä pyörivät vain ohjelmat ja sen sellaiset. Ja kyllä se pian sitten selviää sitten jokaiselle, että siinä ei ole tietoinen olio takanaan. Mutta jos ajatellaan esimerkiksi tätä Aipo-koiraa, jota yhtä aikaa myytiin, tämä koirasabotti, niin sitähän myytiin juuri tämmöisessä lemmikiksi. Ja sehän osasi tehdä kaikenlaisia hauskoja temppuja, ja ensimmäiset puoli minuuttia vaikutti siltä, että se olisi jotenkin tietoinenkin. Mutta viimeistään viikossa tai kahdessa, niin näille omistajille paljastui, että se on pelkkä mekaaninen vehje, että se ei ole käkikelloa kummallisempi. Ja siinä vaiheessa se mielenkiinto loppu siihen.
0: Hän sanoi Pentti Oa Haikonen ja häntä ennen apuloisprofessori Tapani Raiko Aalto yliopistosta. Ylepuhe Akti. Ihan kohta pääsee Hildeen Tampereelta tekoälyaktiin aktiin mukaan, mutta sitä ennen vielä viimeisen kerran, jos langan päässä on Helsingin yliopistosta Michael Laakasuo. Morjesta. Moi. Kiva, kun olet jaksanut siellä odottaa. Nyt viimeinen vetäsy meillä tässä. Otan nopeasti kantaa omat näkemykset edellä kuultuihin asioihin. Miltä sun mielestä tällainen tulevaisuus olisi sitä vaikka Westworld-tulevaisuudeksi sanoa, niin miltä se tuntuu? Kuinka todennäköiseltä?
5: No, niin no ei tarvitse mennä tulevaisuuteen. Vastahan tuossa oli Science Alertissa uutinen, joka me laitettiin meidän Facebook-sivullekin, miten tota, yksi näitä kehittyneimpiä viihderobotteja oli näytellä jossain tota messukeskuksessa ja sitten tota, ja Miespuoliset messukävijät oli sitten, miten se nyt sanoisi kauniisti, osoittaneet lempeä hieman liian voimakkaasti, oli murtunut sormet siltä robotilta ja oli ilmeisesti tahrintunut ja muuta sellaista. Että tota, se mikä West me miehet skenaariossa, kyllä yhelaisia. Se, mikä tuossa Westworld-skenaariossa on siis se kaikkein ähm, vakavin ja huolestuttavin uhka, johon oikeasti Pitää suhtautua niin joltakin muunakin kuin vitsinä. On siis se, että jos me päästään tuosta uncanny väli- tai ilmiöstä eroon, eli ne robotit vaikuttavat meistä vaikka viisi jo kymmenikin minuuttia niin kuin ihan täysin inhimillisiltä. Ja sitten jos me voidaan kuoletta pahoinpidellä ja äh, raiskata ja tehdä niille mitä huvittaa, koska ne on vaan koneita niin se huoli ei ole siinä, että mitä sille koneelle käy, vaan huoli on nimenomaan siinä, että se aidolta vaikuttavan raiskauksen tai pahoinpitellen suorittaminen koneelle tuhoaa meitä itseämme ja meidän omaa omaa moraaliamme. Ja se varmasti jonkun nuoren miehen mielestä voi olla hauska tai hyvä idea kokeilla sitä, mutta jos sillä ihmisellä on minkään minkäännäköistä sydäntä tallella, niin kyllä se siitä itse traumatisoituu tai muuttaa omaa tota, suhtautumistaan toisia ihmisiä kohtaan. Ja se on sellainen asia, mistä on syytä olla hyvin huomissaan. Se ei ole mikään itse.
0: Tämä taitaa olla osaltaan vähän tätä Westworldin palkitun TV-sarjan tematiikkaa. Sä olet tutkinut, Michael Laakasua, myös robotiikan moraalipsykologiaa. Ollaanko nyt sen ytimessä näissä asioissa, mitä juuri sanoit?
5: Juurikin. Tota, meillä, on, meillä on tutkimuksia jo tehty näistä seksiroboteista, ei ihan tässä Westworld-skenaariossa kuitenkaan, ja me ollaan tutkittu ihmisten suhtautumista hoitorobottien itsenäisesti suorittamia päätöksiä kohtaan, ja ollaan, tutkittu, tai ollaan aloittamassa tutkimusta näistä tota, poliisin käyttöön suunnitelluista profilointialgoritmeista, joilla on tarkoitus ennaltaehkäistä rikoksia vähän samalla tavalla kuin Minority Report-elokuvassa. Ja sitten tota, ollaan, ollaan tutkittu tätä ihmisten moraalisia reaktioita näitä mind upload tai mielen lataamisskenaarioita kohtaan, eli miten ihmiset suhtautuu siihen, kun joku tutkija siirtää oman tietoisuutensa tietokoneeseen. Eli tässä on niin kuin tällainen niin kuin paletti asioita, mitä me ollaan tarkasteltu. Meidän tutkimukset ei ole vielä valmiita, että meillä on kustakin osa-alueesta Muutama tutkimus tehty. Ainoa paperi, mikä me ollaan tähän mennessä lähetetty vertaisarvioon, on ollut tuo Mind Upload-skenaarioiden tutkiminen, mutta hoitorobotiikosta meillä on nyt kolme koetta tehtynä ja tota, tutkimuksessa meillä on 12 toisen dataa, ole on vielä ehditty analysoimaan, mutta on tässä paljon työn alla ja lähitulevaisuudessa toivottavasti jonkinnäköistä impaktiakin näillä tutkimuksilla tulee olemaan.
0: Arvokasta ja kiehtovaa duunia. ja laagasuo, sä mainitsit tuossa jo kaksi asiaa, joista, jotka te nostatte esiin Moralities of Intelligent Machines tutkimusryhmän varoituksessanne, josta siis tänään kirjoitatte Hesarissa, miten supertekoälyyn syntyy liittyy todellisia riskejä. Mainitsitte muun muassa superälykkään valvontakoneiston, jota on mahdotonta poistaa sitten, kun se on ilmestynyt. Ja, ja sitten lisäksi haluan tässä vielä sun kanssa nostaa lopuksi esiin Tämmöisen, minkä te näette ikävänä asiana, ehkä tietynlaisena dystooppisena vaihtoehtona, on tämä onnellisuuden maksimointiin luotu supertekoäly, joka siirtää ihmisten mielen pysyvästi kyberavaruuteen, tokkuraa muistuttavaan tilaan. Mä mainitsin tuossa aiemmin Black Mirrorin palkitun San Junipero-jakson, jossa ihminen voi uploadata mielensä pilveen, elää siellä ikuisesti onnellisena. Miksi tämä on teidän mielestä dystopiaa?
5: Niin, no jos nyt mietitään sitä, että mistä kaikesta niin ihmiselämän niin merkityksellisyys koostuu, niin eihän se merkityksellisyys koostu siitä, että meillä on jatkuva orgastinen tila päällä, vaan se merkityksellisyys koostuu niin jaetuista hetkistä, se koostuu taidekokemuksista se koostuu, ystävien kanssa tota, käydyistä keskusteluista, eikä nämä kaikki ole niin orgastisia mielentiloja, vaan on paljon hienovarasempia ja Moniulotteisempia ja monisyisempiä. Eli tavallaan jos euforia on se, mitä me halutaan, niin sitten me voidaan saman tien vaan niin kuin laillistaa eroiiniaan tai ihmisten vaan olla sitten niin siinä tilassa, mistä ne haluaa. Ähm, kyllä se niin kuin ymmärtää intuitiivisesti, että se ihmiselämän arvokkuus tai mielekkyys kuitenkaan sitten koostu puhtaasta hedonismista, vaan itsekehityksestä, taitojen oppimisesta äh, merkitysten jakamisesta ja muusta sellaisesta.
0: Voiko tässä Michael laakasua käydä niin, että tämä edellä mainittu heroiinipöllyssä tietynlaisessa eläminen tietoisuuspilvessä olisi vastaus siihen, että jos 10-15 vuoden kuluttaa, niin kuin joidenkin arvioiden mukaan, puolet työpaikoista lähtee pois tekoäly- ja automaation robotiikan ansiosta. Kyllä siinä ihmiselle pitää jotain tekemistä keksiä. Leipaa
5: ja sirkuspäivä. Niin, niin, no... Mun mielestä koko toi keskustelu, mitä nyt Suomen mediassa on viime aikoina käyty työttömyystukien keskustelusta. ja sellaisesta on ihan auttamattomasti niin viime vuosituhannella. Et ei, siis se niin perustuu tosi kummalliseen niin muinaiskristilliseen käsitykseen, että ihmisen arvokkuus määräytyy työn kautta tai, niin kuin, ja ihmiset voidaan asettaa hierarkiaa sen suhteen, että kenellä on parempi palkka kuin toisella. Et, niin kuin, kyllä se, Tavallaan meidän pitää kulttuurina ja yhteiskuntana päästä eroon siitä ajatuksesta, että ihmiset arvottaisivat toisiaan ja yhteiskunta määräisi meidän arvoisen mukaan, että tehdäänkö me palkkatuottavaa työtä. Sen jälkeen, jos meillä ei ole palkkatuottavaa työtä, meidän pitää vain keksiä joku toinen keino niin kuin pitää huoli siitä, että meillä on asuntoa ja ruokaa. Ja sitten niin kuin sen jälkeen, niin se ihmisten pitää oppia elämään sen vapauden kanssa meidän pitää oppia harrastamaan mielekkäitä asioita, soittaa kitaraa, lukea kirjoja, käydä kävelyillä, harrastaa ystävyyttä, pitää huolta toisistamme ja niin edespäin. Et jos me, niin kuin tässä on tuotettu tuo yksinäisyysongelmana esiin, ja yritetään ratkaista teknologialla, mutta jos teknologia vapauttaa meidät työstä, niin meillä on hirveä määrä aikaa sitten toisillemme ja toistemme huolille ja toistemme auttamisella.
0: Kiitos oikein paljon Helsingin yliopistosta, tutkimusjohtaja, kognitiotieteen tutkija, tohtori, sosiaalipsykologi Michael Laakasu.
2: Ylepuhe, akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86. Kommentti. Joo, tekoäly tulee
1: laittamaan ihmisen populaation tasolle, joka ei ole haitaksi ekosysteemille. Se onko tekoälyllä tietyn pisteen jälkeen tietoisuus vai ei, en usko olevan validi kysymys. Lähinnä sen verran, kuinka tiukalle ihmiskunnalle laittaa. Ja semmoinen jännä huomio, että kun tekniikka kehittyy, niin mitkä ruumiin osat tässä uudessa maailmassa ovat eniten käytössä? Mitä esimerkiksi tapahtuu meidän hienomotoriikalle?
0: Yle Puhe. En minä tiedä, mutta lähetysikkunassa sanotaan, että mulla olisi mukaan joku ohuehko fetissi. No eikä ole. Onko Hildeenillä Tampereella? Morjesta.
8: Moro, moro. Kyllä mulla on kyllä robotti, fetissi. <härin> no niin. Ihan valmis olisin siirtää mun tietosuuteni tässä joka tekisi mun hommat ja muuta
7: tämmöistä.
0: No niin. No kiva kuulla. Miten sitten noin muuten tekoälyaktissa, minkälaisia ajatuksia on? herään nyt esimerkiksi siitä, että tulevaisuutta on nyt veikattu aikamoiseksi dystopiaksi monenkin asiantuntijan suulla. Varoteltu, että hallitsematon älyllinen kehitys, siis tekoälyssä, niin saattaa viedä meidät tuhoon.
8: On mahdollista, varsinkin jos antaa oikeudet valvoo rajoja täällä koneella. Tällä hetkellä ihmiset painaa vielä nappeja, en tiedä, mikä, mitä tekoäly pitää sitten, niin pitäisi uhkana. Et tässä se hyvin näkee, kuinka skiti on luonut paljon nykyistäkin pelkoa ja muuta tämmöistä, mitä, mitä tapahtuu silloin, kun tuli ensimmäiset robottielokuvat, niin kaikki vaan noudat, että on, että on tyhmä idea ja muuta. Mutta nyt ollaan tosi lähellä sitä painettia.
0: Teknologinen singulariteetti. Monien arvioiden mukaan on tulossa joko meidän Hildeen, sinuja ja minun elinaikana tai sitten meidän lasten tai lastenlasten lasten aikana ja sitten maailma. Joka tapauksessa muuttuu. Tässä vaiheessa kiitos oikein paljon soitusta tekoälyä. Ylepuhe Akti. Ja vielä ehtii mukaan kannon koskelta Leena. Morjesta.
4: No terve, terve.
0: Kerrohan minkälaisia ajatuksia on nyt sitten tekoälyt ja robotit ynnä muut herättänyt?
4: No ne on herättänyt minussa, kun minä olen jo mummoikäinen ihminen, niin semmoista, että meillä on aika kaamia tulevaisuustulos lapsille ainakin.
0: No mitä jos se tekoäly tulee ja ratkaisee kaikki meidän ongelmat ilmastonmuutoksesta, sotiin ja, ja lääketieteeseenkin valtavia parannuksia, kaikki syövät ja sairaudet yhtäkkiä olisi hoidossa?
4: No totta kai se on hieno juttu, mutta sitten, miten ihmisen käy? Mitä, Mitä tällä... loppuu kysymys mutta... perimä ja käsityötaidot ja kaikki tämmöiset asiat. Ja, että sitten, ihminenhän on sitten vaan, että se painaa nappia ja ruoka tulee ovesta sisälle ja ei tarvitse liikahtaa yhtään minikään.
0: Pitäisikö sitten vaan keskittyä, niin tuossa äsken Helsingin yliopistosta Maikan Laakasuo sanoi, tämmöisiin vaikkapa luovuuteen ja irrealisuuteen no,
4: sitä, ja itseensä kehittämiseen, luo... henkiseen
0: kehittämiseen.
4: No joo, mutta sitten siinä sivussa pitäisi olla myös semmoista, semmoista, että ihminen tekisi omilla käsilläänkin jotain, ettei kaikki olisi robotin ansiota. Ja sitten se, mikä minulla oli pointtina tuossa, että nyt jos robotiikka valtaa maailman, niin minun mielestä robotille pitäisi pistää sitten tämä, tämä, tämä sama koodi kuin meillä on tämä sotukoodi ja ne pitää pistää vero, vero, veroja maksamaan.
0: Joo, tähän, tähän, tähän se hienon tematiikan avasti. Just mä, ei ehditty vielä tätä kunnolla käsitellä, että
4: jos Mutta roboteista tulee in- inhimillisiä mm. ja
0: tietoisia, niin...
4: Jos robotti korvaa minut, niin minun mielestä se robotti joutuu maksamaan veroja yhtä lailla kuin minäkin työstäni. No
0: pitäisikö niiden saada myös sitten tämmöiset tietynlaiset ihmisoikeudet?
4: No se onkin kysymysmerkki, minkälainen äly niillä on koska niin kuin Justiin kuunteli, että ne voi olla ihan hulluja sitten, kun ne sekoaa.
0: No <laughs> näin siinä voi käydä. Oot ihan oikeassa Leena, tämä on se yhdenlainen dystopia. Nyt mä kiitän sua erittäin paljon soitosta, viimeisestä soitosta no. tekoälyaktia.
4: Kiitos. Ylepuhe. Akti.
2: Arkisin kello kaksi.
1: Melkaisissa svääreissä on taas oltu ja vähän tuntuu. Silta, niin, ja vähän kyllä tultuu, tuntuu siltä, että meidän pitää tehdä tekoälyakti osa kaksi vielä jossain vaiheessa. itselläkin ja aivan valtavasti kaiken näköistä kamaa. Kamaa, josta ja näkökulmia, josta olisin halunnut puhua, mutta WhatsApp-viestissä todetaan, että koen, että yksinäisyys on pohjimmiltaan kaipausta yhteyteen toisen toisten ihmisten kanssa. Ja esimerkiksi some tai tämmöiset jotkut robotit ei todellakaan korvaa mitään ystävää. Ja näinhän se on. Ja kuten Michael Laakasuokin no, sanoi, niin meillä on... löytyy sen
0: verran paljon ihan semmoisia totaalisia mulkeroita, että mieluummin ottaisin semmoisen hauskan androidin. Niin, Jos pitäisi näistä
1: valita. Näistä valita, niin no se ei sitten intä vastaa ja osaisi varmaan täyttää se astianpesukonekin juuri oikein, kuten Sampa Korhonen no niin. haluaisi. Mutta siis no se on totta. me tarvitsemme toinen toisia. Me edelleen muistutaan sitä, olemme sosiaalisia olentoja. Mutta hei kiitos mahtavasta lähetyksestä.
0: Tällä hetkellä ihmiset veikkaa, että Skynet odottaa